0: Und aus freiem Willen seinen Platz im großen Ganzen einnehmen. Und natürlich Spaß bei der Arbeit zu haben. Ob als Angestellter, Selbstständiger, Unternehmer oder Freigeist, auch du bist berufen zu sein, weil du wirklich bist. Der zweite Teil von Reichtum entwickeln und Armut erkennen gibt der Armutraum. Denn wo das eine ist, finden wir immer auch das andere. Solange wir uns nach Erfolg und Glück sehnen, hält vorwiegend unsere innere Armut das Zepter in der Hand. Wer seine Berufung lebt, ist sich seines inneren Reichtums bewusst und hat sich mit vielen seiner Schatten versöhnt. Wer nach innerem oder äußerem Reichtum strebt, dessen Weg führt auch zur Armut. Das heißt nicht, dass wir sie loswerden oder gegen sie ankämpfen müssen, weshalb jedoch eine Auseinandersetzung wichtig ist, hörst du in diesem Podcast. Ebenso bekommst du Hinweise auf Gewohnheiten, die dich statt nähren, aushungern. sein, Berufung, Leben Teil 2 Armut erkennen Was ist Armut? Auch eine Frage, die die viel für viel Missverständnis sorgen kann, eine Frage, die vieles aufwirbelt, eine Frage, die triggert, eine Frage, die natürlich viele Emotionen aufwirbeln kann. Doch auf dem Berufungspfad, auf unserem Weg, auf unserer Suche, nach unserer Berufung gehört es auch, dass wir unsere Armut erkennen, unsere innere Armut und wir leben hier, ich lebe in der Schweiz und all die Menschen, die das hören, werden irgendwo in einem deutschsprachigen Raum wohnen, wahrscheinlich ihr in Europa noch <lacht> und uns geht es hier einfach gut, was, was die Sicherheit anbelangt, was unser, unsere Lebensqualität von Gütern betrifft, was unsere Jobs betrifft, was unsere Ausbildung betrifft und davon Armut zu sprechen. Ja, da gibt es Leute, wenn ich das so benenne, die finden das zum Beispiel total unverständlich, ähm, die finden das total schräg, wenn ich davon spreche, dass man auch in der Schweiz Armut empfinden kann oder dass sich auch Reichtum nicht jeder leisten kann, die Berufung, dass sich das nicht jeder leisten kann. Ach, da habe ich auch schon ganz nette Gespräche geführt. Und ähm, wie gesagt, auf dem Weg der eigenen Berufung passt nicht alles jedem wie man lebt, was man sagt, wie man handelt. Auch wenn man das noch so mit dem Herzen macht, es kann gut sein, dass das jemand stört und es jemand nicht versteht. Was ist Armut? Aus meiner heutigen, jetzigen Perspektive gibt es auch Armut in der Schweiz und Gibt es Armut überall? Die Armut macht keinen Halt. Und es geht, ich möchte jetzt die innere Armut ansprechen. Ich möchte auf die innere Armut hinweisen, da wir in einem Land leben, wo man zu essen erhält, wenn man danach fragt. Und das ist definitiv ein Luxus. Das ist definitiv Reichtum, doch nicht jeder Mensch mag danach fragen, was ich verstehe. Doch es ist theoretisch möglich, dass man nicht unter der Brücke schlafen muss und auch ein Heim erhält, Essen erhält, wenn wir danach fragen und darum bitten. Und das ist nicht selbstverständlich. Und trotzdem möchte ich noch mehr auf diese Armut eingehen, die uns hier begleitet. Um unsere Berufung zu leben, bedingt es dringlich eine Auseinandersetzung mit unserer inneren Armut. Da können wir nicht einfach wegschauen, denn wir alle sind reich. Und wir alle sind auch arm. Wo das eine ist, ist immer auch das andere. Und wenn ich jetzt von Armut spreche, dann spreche ich zum Beispiel davon, abhängig zu sein. Nicht die Freiheit zu haben, etwas zu sagen oder etwas zu tun, weil mir dann Liebe entzogen wird. Geld entzogen wird, Zeit entzogen wird, abhängig zu sein, ist Armut, ist Gefangensein, in einem System, in einer Beziehung, in einer Konstellation. Und wenn wir aus dieser inneren Armut wirken, egal was wir tun, nähren wir unsere innere Armut. Innere Armut ist auch der Glaube, sich aufopfern zu müssen. Und da meine ich jetzt nicht eine Bescheidenheit. Das ist auch ein sehr spezielles Wort. Bescheiden, sich selbst scheiden, schneiden. Wenn wir glauben, uns für Menschen, für Freunde, für Familie aufopfern zu müssen, dann sind wir mit dem Gedanken unterwegs, dass wir, wenn wir nur genug geben, dann erhalten wir vielleicht auch mal was zurück. Doch äh, Aufopferung wird selten geschätzt, bedankt und wahrgenommen. Armut sind auch unbewusste Worte, unbewusste Sätze. Sätze wie ich kann ja sowieso nichts verändern. Sätze wie mir hört ja sowieso niemand zu. Es gibt so Sätze, die uns unmittelbar in unsere innere Armut führen, uns abschneiden von der Fülle Kennst du diese Sätze? Diese Sätze zu erkennen und ihnen Einhalt zu bieten und zu sagen, Moment, stopp. Will ich diesen Satz weiterhin in meinem Leben nähren? Will ich diese, We diese Armut in mir weiterhin bestärken? Das ist Bewusstseinsarbeit. Sich selbst zu beobachten, was wir da so den ganzen Tag fühlen, sagen, tun. Hey, wollen wir das wirklich? Innere Armut ist auch Selbstverurteilung. Urteilen über andere, über uns selbst. Das, und das passiert mir auch. Ich bin nicht urteilsfrei und wir brauchen auch dieses bewerten können, etwas einordnen können, doch es gibt so diese krasse Selbstverurteilung oder die Beurteilung wo wir jemanden kaputt machen wo wir jemanden fertig machen wo wir jemandem wehtun meistens uns selbst über jemanden Schlecht zu reden, einfach so, ach, diese, diese abschätzigen Bemerkungen, das führt uns nicht in unseren inneren Reichtum, das verbindet uns mit unserer inneren Armut. Und ich sag's ganz ehrlich, ich übe mich extrem darin, meine Worte bewusst zu wählen, weil ich um ihre Kraft weiß, und es gelingt mir nicht immer. Und plötzlich ist da irgendein Satz raus. Und dann merke ich, oh, Und dann muss ich wieder nett sein mit mir. Dann darf ich wieder nett sein mit mir und auch geduldig mit mir und sagen, okay, das war jetzt nicht in Ordnung, das war jetzt nicht okay, das einfach so zu sagen. ich weißt du das, Susan. Und dann übe ich weiter, denn ich will das nicht in mir nähren, dem Kraft geben. Das will geübt sein und das braucht seine Zeit. Eine weitere Armut ist die Einsamkeit. Es gibt verschiedenste Gründe, weshalb Menschen einsam sind, doch sich alleine zu sein oder sich einsam zu fühlen, das, sind, das ist ein großer Unterschied. Einsamkeit, sich alleine gelassen zu fühlen, ist Armut, das tiefste Armut. Das Gefühl zu haben, niemand interessiert sich für dich oder man interessiert sich nur für dein Geld oder man interessiert sich nur für deinen Namen oder nur für deine Leistung oder nur für deine Kontakte für dein Netzwerk, deine Häuser, was auch immer. Man kann noch so viel haben, wenn man sich einsam fühlt, ist man, empfindet man Armut und Armut ist immer schmerzhaft. Armut ist subjektiv, genauso wie Reichtum. Wir haben in uns unseren inneren Reichtum zu erkennen. Und Wir müssen ihn nicht loswerden. Ich glaube, das können wir gar nicht. Denn sonst verhärtet sich unser innerer Reichtum noch mehr. Auch da geht es darum, zu erkennen, was uns mit unserer inneren Armut verbindet. Und indem wir das erkennen und definieren können, haben wir die Wahl, aus diesem Muster auszusteigen und nicht mehr schlecht zu reden oder uns selbst zu verurteilen oder uns zurückzunehmen, statt einzubringen. Auf dem Weg der eigenen Berufung bedarf es der Auseinandersetzung mit seinen eigenen Schattenanteilen, mit den Charakterzügen und Wesensarten in uns, die wir alle haben, sie zu erkennen und sie wahrzunehmen, nicht, sie nicht von uns zu weisen, sondern einfach zu anerkennen, okay, da fühle ich mich gerade arm. Und egal, was ich aus dieser inneren Armut tue, es wächst daraus weiter, Armseligkeit. Krass. Ich habe ja viele Jahre das Helfer-Syndrom kultiviert in meinem Leben und ich wollte ihm allen helfen. Und vor allem habe ich auch geholfen, wenn ich nicht gefragt wurde, wenn ich nicht um Hilfe gebeten wurde. Und dann war ich dann immer ganz frustriert, weil ich dachte, hey, wieso... Erkennen die nicht meine Hilfe, ich will mich, ich mein's ja nur gut. Wer nicht nach Hilfe fragt, ist auch nicht für Hilfe offen und das war eine harte Erkenntnis, die ich da vor ein paar Jahren gemacht habe und seither versuche ich auch nicht mehr Menschen zu überzeugen, jemanden zu überzeugen, das ist auch etwas, das, das ist auch verpuffte Energie. Es steht jedem Menschen sein Entwicklungsprozess zu, es steht jedem Menschen seine Wahrheit zu und es reicht vollkommen, wenn jeder Mensch nach seiner inneren Wahrheit sucht. Und die Gnade des Lebens, so möchte ich das nennen, ist wirklich, wenn wir fragen, erhalten wir stets eine Antwort. Also bin ich auf die Suche gegangen, bei diesem Helfer-Syndrom. Warum helfe ich ja nicht die ganze Zeit? Warum tue ich das? Was treibt mich hier an? Und Ich habe natürlich dann, ich <lacht> musste ehrlich sein, ich habe dann erkannt, dass ich meinen Mitmenschen das geben wollte, was ich mir selber nicht gab, wonach ich ja nicht selbst hungerte. In unserer westlichen Kultur mit der christlichen Religion ist die nächsten Liebe ein riesiges Thema. Doch diese nächsten Liebe ist eine ruhe Kunst und Sie bedingt immer diese Selbstliebe. Es ist wie bei uns Menschen, wenn wir Kinder sind, sind wir darauf angewiesen, dass uns unsere Mutter liebt, dass uns unsere Mutter nährt, dass sie für uns schaut. Und wenn dieses genährt ist in uns, wenn wir finden, ach ja, ich bin satt, ach ja, Mutter, ich habe von dir diese Liebesmilch erhalten, dann kann ich diese liebe auch auf eine gesunde art und weise meinen kindern wieder weitergeben Nächstenliebe bedingt selbstliebe als erster schritt auf einer skala von 1 bis 10 wie arm fühlst du dich wirklich sei ehrlich Wie arm fühlst du dich materiell? Wie arm fühlst du dich im Herzen? Wie arm fühlst du dich in deinem Geist? Berufen sein, Berufung leben begleitet Dich genau deshalb bei Deinem Selbstbewusstwerde-Prozess. Mangelndes Selbstbewusstsein, mangelnder Selbstwert führt uns in die Opferhaltung, in die Opferrolle statt in die eines Schöpfers, statt in die Rolle eines Lebensgestalters. Ich begleite ja doch schon seit ein paar Jahren Menschen in ihre Selbstständigkeit, in ihre berufliche Selbstständigkeit und die Preisgestaltung, auch wenn du nicht selbstständig bist, sondern angestellt bist, ist immer ein großes, großes, großes Thema. Und dieses sich selbst nähren können, auch das gehört zum Preis, ob als Angestellter oder als Selbstständiger. Es ist natürlich, dass es Zeiten gibt, wo wir, wo es Winter ist, Winterzeiten, Ruhezeiten, Entwicklungsphasen und diese, brauchen wir, um zu wachsen. Und, und wenn wir uns unseres Selbstes nicht bewusst sind, dann verkaufen wir uns oftmals unter unserem Wert und vor allem unter dem Wert, dass wir entspannt und aus einer inneren Freude und Sicherheit unsere Arbeit nachgehen können. Das bedingt auch, dass wir Zeit haben für unsere Familien. Unsere Berufung heißt auch, dass wir Zeit haben für unsere Freunde, dass wir Zeit haben für Muse, für Dinge zu tun, die, die uns einfach Freude bereiten, wie zu malen, zu singen, zu basteln, irgendwas in der Natur, irgendwie ein Kon äh, Pilze zu suchen und und wenn du zu wenig hast, wenn du findest, hey, ich habe partout zu wenig Geld, dann hat es oftmals mit ah, deinem mangelnden Selbstbewusstsein zu tun, mit deinem fehlenden Selbstwert. Und vielleicht magst du jetzt sagen, ach, die, dir geht's ja gut, die weiß gar nicht, was das bedeutet, wenn man kein Geld hat. Doch ich weiß das. Ich weiß das nur zu gut und als Halbperuanerin ja weiß ich, was Armut ist. Ich weiß aber auch, was nicht Armut ist, was Reichtum ist, was ein falsches Verständnis von Armut ist, eine falsche Vorstellung von Reichtum. Ich werde dir in der kommenden Zeit natürlich auch Material bereitstellen zum Thema Geld, Bewusstsein, Wirtschaftlichkeit. Denn es ist, wie gesagt, mit unserer Berufung und unserem Berufungspfad verbunden. Und was mir in meiner Arbeit als Coach und Mentorin auch immer wieder begegnet, ist, dass Menschen mit einem dicken, fetten Bankkonto... Ganz viel innere Armut spüren, Misstrauen gegenüber den Menschen, weil sie sich nicht sicher sind. Hey, weshalb ist dieser Mensch jetzt mit mir zusammen? Weil er was von mir will? Oder weil er wirklich gerne mit mir als Mensch zusammen ist? Innerer Reichtum und innere Armut lässt sich nicht Alleine über den Kontostand definieren, gar nicht. Das Wesen und die Essenz des Geldes, das ist ein großes Thema, denn, dem ich mich schon seit Jahren widme und auf das ich mich sehr freue, es weiterzugeben an der Berufungsschule. Das Erkennen unserer inneren Armut ist für unsere Berufung essentiell. Indem wir sie erkennen, haben wir stets die Wahl, unsere Gedanken, unsere Einstellung zu ändern. Und so führt nichts daran vorbei, uns auch unsere inneren Armut zu zu widmen auch wenn das unbequem ist doch ich sage immer wieder wo die innere armut ist ist auch immer der innere reichtum falls du dir deiner armut nicht bewusst bist und da forschen willst was in wie du warst du in dir als Armut empfindest, gerne gehen wir darüber hinweg, gerne schauen wir darüber hinweg. Dafür gebe ich dir gerne drei folgende Merkmale mit auf deinem Selbstbewusstwerdeprozess, damit du deine Armut erkennen kannst. Und bitte, 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 mach dich dafür nicht schlecht wenn du deine Armut erkennst. Deine Armut gehört zu dir wie dein Reichtum. Ohne Armut gäbe es keinen Reichtum. Und wenn du erkennst, oh, da befindest du dich in der Armut, dann vielleicht gelingt es dir, Danke zu sagen, dass sich diese Armut Jetzt zeigt, dass dir diese Armut jetzt bewusst wird und ja, dass du lernen möchtest, mit ihr umzugehen bzw. sie anzunehmen. Ich kenne niemanden, der in sich keine Armut hat. Ich kenne aber auch niemanden, der in sich keinen Reichtum hätte und deshalb möchte ich. Dich einladen, auf folgende drei Merkmale zu achten, die Dich mit Deiner inneren Armut in Verbindung bringen. Das erste Merkmal ist Verurteilen. Ein Urteil sprechen. Dir selbst gegenüber... Oder einem Mitmenschen. Indem wir verurteilen, erheben wir uns über andere oder wir oder wir selbst machen uns kleiner. Wir bestrafen andere oder wir bestrafen uns selbst. Und in diesem Wort von Verurteilung ist das Wort Teilung. Und oftmals machen wir die Erfahrung, dass wir durch Teilen trennen, dass wir dann als Folge davon die Erfahrung von Trennung machen und Trennung empfinden, Verurteilung führt uns direkt in die Einsamkeit, in das Alleinsein. Viele verurteilen, weil sie hoffen, besser dazustehen, weil sie hoffen, nicht mit ihrem Unperfektsein aufzufallen. Ähm, deshalb glauben wir mit Verurteilung uns in ein besseres Licht zu rücken. Doch das tun wir nicht, das ist im Gegenteil. Wir schaffen Trennung und es fühlt sich ja auch nicht wirklich gut an über andere zu urteilen. Wir schla schlafen da nicht besser, das Essen wir nicht genießbarer. Wir haben nichts davon, wenn wir jemanden verurteilen, weil wir im Endeffekt uns selbst verurteilen. Und wenn wir merken, dass wir urteilen oder etwas in uns urteilen will, dann ist das ja meistens aus einem Mangel und dann geht es vielleicht darum zu fragen, hm, was lebt dieser Mensch, denn was ich vielleicht auch gerne leben würde? Oder dann könnten wir uns vielleicht im Gütigsein üben, sagen, hey, okay, ich, ich sehe, dass der kämpft oder ich sehe, der, hm, der ist gerade nicht ehrlich mit sich oder was auch immer. Und das dann aber auf einfach stehen zu lassen und zu sagen hey, ja, und der gibt gerade sein Bestes so wie ich es auch mache und manchmal gelingt es uns und manchmal nicht und wenn wir gütig sind dann wird auch die Energie, die uns umgibt weicher und wir haben überhaupt wir erhalten überhaupt erst Zugang zu unserem inneren Reichtum das zweite Merkmal ist Angst. Angst ist nicht per se schlecht. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das zu Beginn dieses dieses Merkmals sage. Angst ist etwas sehr Wichtiges, vor allem wenn von außen irgendwo Gefahr auf uns einbrechen will und dann ist da in uns ein Instinkt, der sich schützen will. Und der Körper, unser Körper ist dann so schnell, unser Instinkt ist so schnell, der bringt sich dann in Schutz. Weil im Grunde möchten wir ja leben, wir möchten ja nicht sterben. In uns will etwas leben und dieses Leben soll geschützt werden. Doch die meisten Menschen haben Angst vor dem Leben, sie haben Angst vor Berührung, sie haben Angst vor Konfrontation, sie haben Angst vor Nähe, Angst, sich zu entblößen. Angst, gesehen zu werden, Angst, verurteilt zu werden, Angst, ausgelacht zu werden, Angst, ausgeschlossen zu werden. Und diese Ängste, die uns begleiten, uns denen zu widmen und uns nicht von denen überrollen zu lassen, ist ganz, ganz wichtig beim Erkennen unserer inneren Armut, uns dieser Angst zu widmen, nicht sie loswerden zu wollen, sondern hinzuhören und zu sagen, hey, okay, von was habe ich jetzt gerade wirklich Angst? Um was geht es jetzt gerade wirklich? Was macht, was macht mir denn jetzt wirklich Angst? Was wäre die Folge davon, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zu meiner Meinung stehe, wenn ich jetzt mal wirklich meine Wahrheit sage und nicht immer stillschweigend akzeptiere, was ich schon lange nicht okay finde? Eine Angst kann sich nur vergrößern, wenn wir von ihr davonlaufen. Nur dann hat sie Macht, uns Angst einzujagen. Doch wenn wir uns unseren Ängsten stellen und sagen, hey, okay, ja, ich, ich bin jetzt bereit, mich, mir meiner Angst zu stellen, mich meinen Ängsten zu stellen, dann werden wir alle, werden wir erstaunt sein, was darunter sich versteckt und was es eigentlich geht. Und, und stellen wir uns unseren Ängsten, dann werden sie tendenziell kleiner und nicht größer, so wie viele davon ausgehen. Ängste sind oftmals Vorstellungen, Ängste finden oftmals im Geist statt im Kopf. Und Ängste haben ebenso ihre Daseinsberechtigung wie die Liebe. Angst oder Liebe, was ist die Basis? Und egal, was wir tun, auch da gilt es sich, wenn wir etwas tun, sich selbst zu hinterfragen, ist es jetzt Liebe Selbstliebe, die mich da antreibt und dann mir Nächstenliebe ermöglicht, oder ist es Angst, jemanden zu verlieren, jemanden zu verärgern, ausgeschlossen zu werden? Und ich möchte Dich auch hier einladen, Dich sachte Deinen Ängsten zu stellen. Je mehr Du das machst und sie in Dein Leben einlädst, indem, dass du ihnen einfach mal zuhörst, wirst du erkennen dürfen, was für einen großen Dienst sie dir erweisen und du kannst auch mit ihnen reden, du kannst mit ihnen sprechen, du kannst dich mit ihnen austauschen und dann wirst du mit deinen Ängsten wachsen können, du wirst sie vielleicht sogar irgendwann ehren können. Du wirst auch ihnen vielleicht eines Tages danken können. Und dann wird auch da wieder dein innerer Reichtum wachsen dürfen. Das dritte Merkmal, das, auf das wir achten können und uns immer und uns besonders schnell in unsere Armut führt, ist zu viel oder zu wenig. Egal von was. Zu viel oder zu wenig ist immer extrem. Und Extremes gibt alles daran, seiner Polarität möglichst fern zu bleiben sich von ihr abzuwenden und extremes Leben, auch extrem gesund, extrem lieb, extrem, extrem nett, extrem zuvorkommend, extrem ehrlich, extrem sportlich, extrem faul, extrem, egal welches extrem, extrem Genuss, extrem Entzug, alles, was wir extrem machen, führt uns irgendwann in die Armut. Das kann auch zu viel des Guten sein. denn im Extremen finden wir immer diese Verurteilung, diese Trennung. Extrem ist nicht zu verwechseln mit Klar oder auch Lebendigkeit. Extremismus ist nicht zu verwechseln mit Klarheit. Extremismus tut irgendwann immer weh, weil, wir, weil uns Extremismus trennt. Extremismus ist trennend auch wenn es noch so gut gemeint ist. Wir brauchen das Sonnenlicht genauso wie die Nacht. Wir brauchen die Wärme genauso wie die Kälte. Wir brauchen das Miteinandersein genauso wie das Alleinsein. Als ich begriffen habe, und ich bin ja auch ein, wahrscheinlich würden mich auch viele Menschen als extrem bezeichnen. Das bin ich wahrscheinlich auch, wegen deiner Art und Weise. Und trotzdem ist mir auch immer wieder bewusst, Extremismus beinhaltet eine Strenge. Und wo es streng ist, hat es keinen Platz für Freude, für den Zauber und den Tanz. Des und mit dem Leben. Wo es streng ist, ist es hart. Extrem ist immer hart. Das Extrem ist immer eng. Und das ist nicht per se schlecht. Doch nur davon, zu viel davon oder extrem, extrem davon, zu wenig davon verbindet uns früher oder später mit unserer inneren Armut. Es kann sein, dass sich das in Eintönigkeit, Langeweile, Einsamkeit zeigt, widerspiegelt. Reichtum ist Vielfalt. Reichtum sind die unterschiedlichsten Farben, Formen, Klänge, Geschmäcker, Düfte. Die Berufung bedingt von uns, dass wir uns immer wieder auspendeln, dass wir beweglich bleiben, wachsam bleiben, offen bleiben für das Leben, für das Wunder in der Gegenwart. Würde ich mich nicht führen lassen, wenn ich zum Beispiel diese Podcast hier aufnehme, die letzten vier Wochen. Ich habe immer in mich reingespürt, wohin gehe ich. Und, und man kann nicht ein Date abmachen mit einem Pfau, mit einer Pfauenfrau. Das ist ein Geschenk. Das bedingt jedoch, dass ich beweglich bleibe, von meinem Kopfweg absehe und Rein spüre, mh, wohin führt es mich und heute habe ich die Pfauenfrau an einem anderen Ort gefunden in diesem Waldstück als die letzten beiden Male. Wo bist du extrem? Wo bist du streng mit dir? Und wo entfernst du dich und deinem inneren Reichtum? Wo stärkst du deine innere Armut? Und was braucht es, damit du dich lebendig fühlst, getragen fühlst, reich fühlst? Wo Armut ist, ist unmittelbar auch Reichtum.